0: Herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Schön, dass ihr dabei seid. Das ist heute die 160. Folge und ich bin Sebastian Canaves, euer Host hier des Podcasts und Wahnsinn, fünf Jahre off the path podcast am 6. Januar 2016 haben wir damals mit Steve, mit dem Backpacker Steve, die erste Folge veröffentlicht. Und seitdem ist einiges passiert. 160 Folgen haben wir seitdem veröffentlicht. Und vielen Dank an jeden Einzelnen von euch, die vielen Tausenden von Menschen, die diesen Podcast abonniert haben und regelmäßig hören. Seitdem hat sich natürlich einiges getan. Von wenigen Podcasts, also wenige Podcasts gab es damals, als ich angefangen habe, aus der Idee, meinen Lesern des Blogs eine Plattform zu geben, wo sie über ihre Reisen sprechen können. Mittlerweile gibt es viele weitere tolle Reisepodcasts und noch ganz viele andere in äh, anderen Genres, die sich durchgesetzt haben. Und äh, ja, wir erleben auf jeden Fall den, ich weiß nicht wie viel im Frühling äh, der der Podcast-Technik, das ist ja immer ein Kommen und Gehen, weil sind sie beliebt dann wieder nicht. Aber ich glaube, sie sind jetzt auf jeden Fall da, um zu bleiben und äh, ja von keinem Handy ähm, ja weg zu vergessen. Ich freue mich auf jeden Fall. Es äh, ist schon echt verrückt, dass wir das jetzt schon seit fünf Jahren machen. Wir machen den ähm, den Blog jetzt mittlerweile seit zehn Jahren. Also im Mai feiern wir unser zehnjähriges zehn Jahre of the path. Und es ist schon verrückt, wie sich die Zeit verändert hat, gerade so die, das letzte Jahr. Für uns war mit Sicherheit nicht einfach und das aktuelle Jahr ist auch nicht einfach. Es ist für uns diese Pandemie äh, sehr schwer, ähm, weil wir einfach als Reiseblogger nicht reisen können. Ich habe es in der Folge mal ganz kurz angesprochen und ähm, wenn wir schon bei dem Thema sind oder bei der Folge. Wir haben diese Folge letzten Sommer aufgenommen ähm, und Damals habe ich gedacht, ich veröffentliche sie ein bisschen später, wenn das ganze Thema erledigt ist. Und es zieht sich, Corona zieht sich sehr. Wir äh, feiern bald das, äh, leider das äh, Einjährige von Corona, seitdem es in Deutschland so gesehen äh, ja bei zwischen uns ist. Äh, ich glaube, im März war der erste Lockdown. Äh, wir haben jetzt Mitte Januar, wir haben noch sechs Wochen, bis sich äh, das jährt. Und das war ein wahnsinnig anstrengendes und und langes Jahr und was sie eigentlich sagen wollte ist, also ich habe diese Folge mit den beiden im Sommer aufgenommen und dachte, ich äh, verzögere die Veröffentlichung ein bisschen, ähm, bis sich alles beruhigt hat und äh, jetzt hat sich eigentlich nochmal alles verschlechtert und verschlimmert und äh, es ist kein Ende so richtig in Sicht, also Impfungen kommen irgendwann mal, aber Wer weiß, ich habe mich gestern äh, in das Impfregister für Bayern äh, eingetragen, Line wollte sich gerade eintragen und die Seite ist jetzt schon down, also kann das alles nur noch dauern. Ähm, aber ich hoffe sehr, dass wir bald wieder die Wolken von oben sehen und äh, andere Länder, andere Kulturen und äh, wieder verreisen dürfen. Wir haben nicht umsonst jetzt ein halbes Jahr einen Sprinter ausgebaut. Ich, ich möchte ich möchte wieder los, ich möchte weiterleben und ich weiß, ich bin nicht der Einzige und äh, viele von euch wollen auch wieder raus. Ja, ansonsten, wie gesagt, das ist die 160. Off-the-Path-Podcast-Folge. Ich muss vorwegnehmen, dass äh, die Verbindung bei dieser Folge nicht gerade die beste war. Ich musste hier und da ein bisschen was schneiden, um die Pausen ein bisschen zu reduzieren. Und das war äh, sehr schwer. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Das hat man hier und da auch gemerkt, weil ich nicht immer alle Antworten von den beiden mitbekommen habe und dann einfach ins Blaue gefragt habe, ähm, ohne, ohne zu wissen, ob sie noch sprechen und was sie geantwortet haben. Das ist auch manchmal, wenn man ein, ein Podcast, <lacht> vor allem während der Corona-Zeiten, aber ähm, ja, wenn man halt nicht im gleichen Raum sitzt äh, und die Verbindung mal äh, abspackt, äh, dann ähm, hat man solche Probleme. Ich hoffe, ihr seht mir es nach. Ich habe mir noch mal die Folge zweimal durchgehört. Ich denke, es sollte jetzt einigermaßen hörbar sein, äh, aber nur damit ihr das im Hinterkopf habt. Genau. Ansonsten findet ihr alle Shownotes zu dieser Folge ähm, unter www.offthepath.com slash Folge 160. Wir nullen mal wieder. Ich bin gespannt, äh, wann wir die 200. Folge schaffen und ähm, wie ihr auch schon gemerkt habt, also in den letzten fünf Jahren, wenn ihr schon seit fünf Jahren dabei seid, dann, dann wisst ihr, dass sich so einiges verändert hat. Wir haben damals angefangen mit vier Folgen im Monat, also wirklich jede Woche eine veröffentlicht. Mittlerweile machen wir so eine im Monat, wenn es hinkommt. Hat aber auch einfach damit zu tun, persönliche Gründe für mich, seit Corona habe ich irgendwie das Gefühl, dass es, ja, über Reisen sprechen irgendwie falsch ist, weil man soll ja nicht reisen, man soll ja zu Hause bleiben und so weiter und so fort und das habe ich auch hier und da schon mal angesprochen und viele von euch haben mir daraufhin geschrieben. Ich möchte äh, mich dafür auch nochmal herzlich bedanken. Ich habe viele E-Mails und viele Instagram-Nachrichten diesbezüglich bekommen ähm, und äh, wo viele von euch mich ermutigt haben und gesagt haben, bitte, bitte mach weiter, bitte, bitte veröffentliche mehr Podcasts, denn das ist das Einzige, was ich gerade irgendwie habe, um mich wegzuträumen. Und ich möchte dem Ganzen ein bisschen ähm, nachgehen und äh, auch mehr veröffentlichen, ob ich jetzt irgendwie wieder im Wochentakt das schaffe. Ich wage es zu bezweifeln. Ähm, weil ich gerade mein Unternehmen auch so ein bisschen über Wasser halten muss, damit äh, wir diese Krise überstehen. Das ist äh, kein leichtes Unterfangen, wenn du halt auf Affiliate-Einnahmen abhängig bist und niemand äh, mehr Hotels und Airbnbs bucht. Das ist leider ein bisschen schwer aktuell, ähm, beziehungsweise seit einem Jahr und ich hoffe sehr, dass das dass, dass ja, sich in Zukunft einfach alles ein bisschen bessert. Ich spreche allerdings auch äh, auf anderen Podcasts mittlerweile über das Reisen. Das äh, habe ich mir so ein bisschen als Ziel genommen dieses Jahr. Und ich habe angefangen bei den Kollegen von Welttournee. Christoph und Adrian, ähm, die haben mich eingeladen, beziehungsweise die haben gesagt, jo, komm vorbei, wir sprechen drüber. Und ich habe bei den beiden so ein bisschen über den Van-Ausbau äh, gesprochen, ähm, wann und wie sich ein Dachzelt lohnt. Und natürlich über unser Lieblingsthema seit, seit Corona, Mikroabenteuer. Denn das ist so ein bisschen das Einzige, was man ja aktuell in unserem tollen Land machen kann. Dazu haben wir ja, wie ihr vielleicht wisst, ein Buch geschrieben und veröffentlicht, was ihr auf Amazon und natürlich bei Drausgänger, unserem eigenen Shop, erwerben könnt. Ähm, Mikroabenteuer Deutschland heißt es. Das sind über 100 Mikroabenteuer in allen Bundesländern verteilt und das Feedback ist grandios. Also, falls ihr mit dem Auto oder dem Van in Deutschland unterwegs sein wollt dieses Jahr, dann gehört das auf jeden Fall in jedes Handschuhfach. Ihr bekommt es für 16,95 Euro. Wie gesagt, bei Amazon, ich setze euch den Link auch nochmal hier in die Show Notes mit rein, damit ihr es euch holen könnt. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser grandiosen Folge wünsche ich euch natürlich ein frohes Neues und äh, dass dieses Jahr ein besseres wird. Pali, hallo, ihr zwei. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, hi. Hallo, hi.
0: Endlich hat's geklappt. Ja. Wir haben ein paar Anläufe gebraucht, aber es ist schön, ihr wart äh, im Sommer fleißig unterwegs vor dem anstehenden Lockdown, der jetzt wieder wieder ansteht äh, und äh, nach dem letzten Lockdown. Genau. Also zwischen den Lockdowns wart ihr mit eurem, ähm, was habt ihr, einen Bully?
1: Genau, wir haben einen VW-Bus T5 und mit dem waren wir hier äh, quasi im Zwischenloch äh, in der Reisezeit, in der reisemöglichen Zeit waren wir unterwegs, genau.
0: Sehr schön. Also alles richtig gemacht. Alle, die <lacht> gewartet haben, die haben jetzt so ein bisschen das Nachsehen. Ähm, ja, ziemlich ähm, schlechtes Reisejahr. Umso mehr freue ich mich, äh, über die äh, paar wenigen Reisen zu sprechen, die noch stattgefunden haben. Erzählt mal, also ihr habt euch vor Jahren einen Bulli gekauft und äh, ich hatte halt auch im, im, in den E-Mails gesehen, also ihr seid immer im Norden oftmals unterwegs, weil ihr Lehrerin seid, ne? ihr seid ja, ja. beide Lehrerinnen Stimmt. und entsprechend äh, im Süden nicht so viel frequentiert wegen der Hunde. Ähm, erzählt mal, wie, wie seid ihr auf, äh, aufs Baltikum gekommen und ähm, wie war's?
1: Also tatsächlich ist es so, dass wir natürlich aufgrund des Corona-Jahres erstmal ewig geschaut haben, wo sind wie, welche Zahlen, wie hoch und hatten aber schon letztes Jahr geplant, vor Corona ins Baltikum zu fahren. Und dann haben wir immer uns abgedatet mit den Zahlen in Litauen, Lettland und Estland. Und dann hat sich schnell herausgestellt, dass es ganz gut aussehen würde. Und dann war es natürlich eine perfekte Jahreszeit, um in den Norden zu fahren oder in den Osten und Norden sozusagen. Und ähm, das hat uns schon lange, lange interessiert, weil die drei Länder natürlich sehr, sehr vielseitig sind und auch verschieden kulturell, obwohl sie ja immer zusammengefasst werden als Baltikum. Also das war einfach das perfekte Ziel auch für dieses Jahr und wir sind sehr sehr glücklich, dass wir das machen konnten und überhaupt die Möglichkeit dafür hatten.
0: Jetzt seid ihr ja als als Lehrer direkt in der in der Schusslinie, ne? äh, was das angeht. Also immer präsent vor den vor den Schülern. Mal kurzer Exkurs weg von von eurer Reise, auf die wir noch ganz viel Zeit zu sprechen kommen. Wie ist das für euch dieses Jahr so gewesen?
1: Du meinst ja schulisch gesehen oder mit arbeitstechnisch. Ja, genau. Also ehrlich gesagt äh, prinzipiell erstmal relativ irgendwie schon entspannt weil, also ich arbeite jetzt speziell an der Förderschule und da wird natürlich sowieso äh, super auf äh, die ganzen Hygienemaßnahmen und der ganze Schnickschnack da geachtet. Und ähm, ja, also von dem her war das eigentlich für mich eine ziemlich safe Geschichte. Wir hatten auch äh, vor den Sommerferien eben schon Unterricht in zwei Gruppen, A und B, wie das halt eben jetzt deutschlandweit immer so gemacht wird und so. Also von dem her war das alles ganz okay. Sogar eigentlich, ich habe sogar im Unterricht in dieser Zeit eine Chance gesehen äh, für die Schüler, weil es waren kleinere Gruppen, wir konnten eigentlich super gut arbeiten und ähm, ja, also ich habe jetzt während meiner Arbeitszeit Corona jetzt erstmal gar nicht als so dramatisch empfunden, sondern eher als Chance für die Schüler und für den Unterricht jetzt so. Und tatsächlich also bei mir ist so, dass ich eben freiberufliche Musiklehrerin bin für Percussion Instrumente. Und da gab es halt nur immer am Anfang das Problem mit Abstand halten und äh, natürlich auch nicht Instrumente durchwechseln und so. Also ein bisschen ist der Spaß schon verloren gegangen. Aber insgesamt haben wir alle das gut zusammen geschafft bisher. Und äh, die Schüler kommen trotzdem nach wie vor, auch wenn sie eben privat in meinen Unterricht kommen. Und man muss halt permanent schauen, was von der Regierung für Anweisungen gegeben werden. Aber da halte ich mich einfach an die städtischen Musikschulen und an die Volkshochschulen und dann habe ich ja Kinder- und Erwachsenenbildung sozusagen two in one und dann klappt es somit eigentlich ganz gut. Also es ist erstaunlich, dass man trotzdem als Künstler, auch wenn man natürlich im ähm, lehrenden Bereich ist, ist man nicht so schlecht dran wie jetzt die armen Künstler, die alle ihre Auftritte nicht machen können. Ne?
0: Absolut, das ist äh, ziemlich schrecklich. Also wenn du jetzt äh, ja, Künstler, Messebauer, Reiseblogger <lacht> <lacht> All das bist du, bist du ziemlich, ähm, ja, das, schon ziemlich scheiß, ja, ja anyways. Ja. Deswegen freue ich mich, über, über Reisen zu sprechen mit den paar Leuten, die unterwegs waren. Denn wir waren es dieses Jahr tatsächlich nicht. Also ich fühle mich schon so ein bisschen gefangen in äh, in meiner kleinen Welt hier. Auch wenn es wunderschön ist in Garmisch-Partenkirchen, ähm, habe ich diese Base ausgesucht, um halt äh, immer mal wieder rauszukommen. Dieses Jahr ist es ziemlich ziemlich schwer. Ähm, anyways, also ihr seid,
1: ähm, ihr habt euer, wo wohnt ihr? In Ingolstadt. Also ziemlich total in der Stadt mittendrin, genau. Also zwischen Nürnberg und München, genau, in der Mitte.
0: Genau, genau. Äh, äh, Audi-Standort, äh, äh, ähm, da kommt, ne, Englisch, da kommt Audi her. Und äh, von dort äh, ins Baltikum ist es jetzt nicht gerade um die Ecke. Ähm, wie seid ihr dahin gekommen?
1: Also, also haben, wie seid ihr gefahren? Ja, also wir hatten zu aller, allererst eine Fähre gebucht. Das ist eigentlich ganz cool. Wir wollten ähm, nach Klaipeda sozusagen fahren. Aber dann hat uns das äh, doch nicht so gut gefallen. Nicht jetzt wegen Corona, sondern wir haben ja eben, wie gesagt, die zwei Hunde und bisher waren die meisten Fährverbindungen so gut ähm, ausgestattet, dass man immer ein Hundedeck hatte, um da rumzulaufen. Bis wir dann feststellten, es ist eigentlich eher eine Lkw-Fähre, wo also gar keine Möglichkeit besteht, dass der Hund sich mal erleichtert. Und dann haben wir gesagt, ach komm, weißt du was, wir hatten ein Flexi-Ticket und haben auch dann alles erstattet bekommen. Wir fahren über Land und haben das nochmal so ein bisschen durchgerechnet. Und tatsächlich haben wir den ersten Zwischenstopp gemacht in Frankfurt-Oder. Das sind von uns aus 560 Kilometer. Und dann ich möchte
0: mal immer ganz kurz unterbrechen, immer noch mal ganz kurz auf die Fähre zu sprechen zu kommen. Dann Können wir da äh, gleich bei Frankfurt oder weitermachen. Gerne. Ähm, denn wir haben seit diesem Jahr einen Hund und wir haben so eine äh, Fährreise oder so noch nicht gemacht. Ähm, wenn du sagst, äh, Fähren haben normalerweise so ein Hundedeck, wie muss ich mir das vorstellen? Weil ich habe diese Frage habe ich mir nämlich auch schon total oft gestellt. Ähm, wenn der Hund mal muss, dann gibt es da ein Deck, wo er halt Aufs Deck kacken kann oder, oder? Genau,
1: also da muss man erstmal davor sagen, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, mit dem Hund auf der Fähre zu reisen. Also es gibt viele Fähren, die grundsätzlich, also Hunde erlauben, aber die haben dann ähm, solche Zwinger, wo dann die Hunde so und so viel Stunden, was weiß ich, 10, 15, 20 Stunden in diesem Zwinger abhängen. Und das ist natürlich irgendwie so Tierar äh, tierheimartige Verhältnisse, was irgendwie für uns ein No-Go ist irgendwie so, ja. Und dann gibt es die Möglichkeit, den Hund im Auto zu lassen, so äh, unter Tage sozusagen. Aber nur auf bestimmten Strecken. Nur auf bestimmten Strecken, muss man halt irgendwie abchecken, ist auch ein No-Go. Und deshalb gucken wir eigentlich grundsätzlich immer, dass wir Fähren finden, die eine Hundekabine haben. Was dann heißt, du darfst deinen Hund mit ins Zimmer, in die Kabine nehmen, und äh, das ist schon mal ziemlich cool. So, der darf dann eigentlich wahrscheinlich auch erstmal hauptsächlich nur in diese Kabine, aber du bist wenigstens so familiär vereint. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, mit dem Hund auf sogenannte Hundedecks zu gehen und die sind also wenig attraktiv erstmal grundsätzlich. Also, das, äh, also wenn sie sich Mühe geben, dann ist es so, dass sie vielleicht so ein trockenes Bäumchen, so ein Geäst da stehen haben mit irgendwelchen Kieselsteinchen. Alles riecht unheimlich nach Hundepippi. Aber dann haben die Hunde da die Möglichkeit, auch manchmal so mit grünem Kunstrasen die Möglichkeit, also sich zu ähm, ja da erleichtern und äh, ja und tatsächlich unser alter Hund, mit dem waren wir vor vielen Jahren eben in Helsinki. Das sind 33 Stunden Überfahrt. Der hat dann erstmal komplett 33 Stunden zusammengepetzt. Der hatte keine Lust, weil das hat so greislich gerochen und so weiter. Und der war dann ganz froh, als wir in Helsinki angelegt haben und dann sofort zur nächsten Wiese gefahren sind. Genau, es ist ja so eine Hunde-Typ-Sache. Also es gibt sicherlich, wir haben auch viele Hunde gesehen, die ganz fröhlich da rumgepieselt haben. Also grundsätzlich ist die Möglichkeit eben da, dass die da alle möglichen Arten von Geschäften erledigen. Und dann gehst du wieder in die Kabine, weil du kannst mit dem Hund eben ja nicht frei auf dem Schiff rumlaufen. Aber es ist trotzdem irgendwie äh, eine recht angenehme, Art, mit dem hund dann von a nach b zu kommen letztendlich
0: aber wenn sie also wenn die dann im zwinger sind dann müssen sie halt auch da reinmachen ne und ja, sind eben, halt, also du beide, halt ja, dann
1: ja du darfst dann vielleicht mal hin und mit dem hund mal auf die pipi box aber weißt du das schaffe ich nicht oder das schaffen wir nicht dann den hund wieder mit den großen hundeäuglein zurück in diesen, in diesen zwinger zu stecken bei wind und wetter die sind teilweise sogar oben an Deck wo ich mir denkt geht's eigentlich noch nee also das schaffe ich emotional nicht ja und deshalb vermeiden wir halt eben solche Fähren. Aber es gibt sicherlich auch Hunde, die da gar kein Problem mit haben. Das muss man halt mit seinem Hund dann irgendwie abchecken, ob das geht oder nicht. ja.
0: Ja. ja. Gibt's denn da, habt ihr da Tipps, Gibt's irgendwie eine Möglichkeit, solche Fähren zu finden, wo halt so ein, so ein Hundedeck äh, mit dabei ist?
1: Also tatsächlich ist es so, wir waren jetzt natürlich hauptsächlich in Großbritannien, Irland, äh, Schottland, also diese ganzen Gegenden, äh, Norwegen, Schweden, ähm, Finnland, wie gesagt, und tatsächlich auch inzwischen schon auf Sizilien und in Barcelona mit der Fähre. Die Italiener sind super unkompliziert und in den nordischen Gesellschaften ist immer so ein bisschen abhängig von der Linie. Man muss einfach immer nur im Internet eintippen bei den Gesellschaften, wie das ist mit einem Tiertransport, weil es gibt ja auch Leute, die nehmen Frettchen mit oder, oder eine Katze oder was auch immer. Und dann gibt es dann immer eine Seite, wo man hinverlinkt wird, wie das in pro Linie, in welches Land dann wie gehandhabt wird. Also es ist auch innerhalb einer Fährgesellschaft manchmal unterschiedlich tatsächlich. Aber man findet es immer, wenn man es mhm. gibt, eben Hunde Hundekabine oder man kann natürlich auch am einfachsten einfach anrufen. Ne? Einfach bei den Service-Hotlines anrufen und dann sagen die einem schon, was Sache ist.
0: Okay, auf jeden Fall sehr gut zu wissen, weil, wie gesagt, wir haben diese Erfahrung auch noch nicht gehabt und äh, sie wird früher oder später auch auf jeden Fall anstehen. Entsprechend ist es gut äh, zu wissen, wie man, auf worauf man da achten äh, kann und sollte. Ich unterbreche ganz kurz die Folge, um euch unseren Werbepartner diese Woche vorzustellen. Und zwar ist das die App Blinkist. Auf Blinkist findet ihr über 4.000 Sachbücher in kurzen Blinks. Das sind 15-20-minütige bis 20 -minütige Zusammenfassungen, die ihr euch anhören bzw. durchlesen könnt. Egal für welches Thema ihr euch interessiert, findet ihr dort die passenden Bücher. Vielleicht wollt ihr mehr zum Thema Ernährung, Sport oder Finanzen lernen. Ich lerne aktuell viel zum Thema Produktivität und finde es toll, abends noch schnell ein Blinkst zu hören und Neues zu lernen. Das erlernte kann ich dann direkt am nächsten Tag umsetzen. Wenn euch das interessiert, dann bekommt ihr als treue off the path Hörer 25% Rabatt auf das Jahresabo, einfach auf blinkistde off the path gehen. Wenn ihr es vorher testen wollt, dann könnt ihr es auch einfach für eine Woche lang kostenlos testen. Blinkist schreibt man übrigens B L I K I S Slash off the path. Den Link habe ich euch natürlich auch in die Show Notes gelegt. Ähm, also, wir waren bei Frankfurt-Oder. Ihr seid von Ingolstadt nach Frankfurt-Oder gefahren.
1: Genau. Und da war ein sehr, sehr schöner Stellplatz direkt an der Oder, schon mit Blick nach Polen rüber. Und dann sind wir in einem Rutsch dann durch Polen durchgefahren am nächsten Tag. Das sind dann nochmal circa 830 Kilometer. Und dann ist man schon direkt am südlichsten Zipfel.
0: Wechselt ihr euch ab?
1: Also die äh, Möglichkeit würde grundsätzlich bestehen, dass wir uns abwechseln, aber es ist irgendwie so ein bisschen ein ungeschriebenes Gesetz, denn ich nutze den Bus auch als Alltagsauto und äh, die Sandra kommt dann immer so ein bisschen zu kurz und deshalb äh, äh, bettelt sie förmlich darum, auf den Reisen zu fahren und sie macht es eigentlich auch ganz cool und zieht dann also wirklich da auch 800, 900 Kilometer durch, aber äh, wir hatten durchaus auch schon Reisen, wo wir uns abgewechselt haben und äh, die Option, dass ich auch mal das Steuer übernehme, besteht grundsätzlich. Man muss dazu sagen, okay. also dass in Polen tatsächlich diese Strecke, deswegen haben wir Frankfurt-Oder gewählt, von uns aus wäre es kürzer, so ein bisschen quer rüber über Breslau. Aber die Autobahn ist perfekt ausgebaut von Berlin, eben da in den Osten rüber und es kostet eben eine Gebühr, deshalb also eine Maut und äh, deshalb fahren da viele Leute nicht. Das heißt, wir waren relativ alleine auf der Autobahn und konnten Tempo 140 und dann geht es zack. Da gibt es gar keinen Stress.
0: Und dann habt ihr, also Polen habt ihr euch gar nicht angeschaut. Äh, und dann, ähm, welches ist das erste Land? Ist das Lettland?
1: Das ist äh, tatsächlich äh, Litauen. Und wir haben uns Polen. Äh, genau, wir haben uns Polen deshalb nicht angeschaut, weil Polen im Grunde auch noch auf unserer Reise-to-Do-Liste steht und wir äh, eben auch nochmal richtig uns Zeit nehmen wollen für Polen. Und dann hätte ich irgendwie schon wieder so die Krise bekommen, wenn ich jetzt punktuell irgendwas angucke. Und dann gar nicht richtig in Polen eintauchen kann, ja. Und deshalb haben wir gesagt, nee, das lassen wir jetzt bewusst links liegen und starten eben mit dem, mit Litauen. Äh, was wir eigentlich auch erst so ein bisschen äh, auf der Seite liegen lassen wollten. Also gedanklich, weil wir dachten, na ja, Litauen, ne? Richtig cool wird's ja erst weiter oben. Aber das war gar nicht so, weil Litauen war nämlich echt auch von Anfang an schon super geil halt, ja.
0: Warum? Was war so besonders daran?
1: Also Litauen ähm, war für uns eigentlich fast das vielseitigste Land von den drei baltischen Ländern, weil eben die Natur wahnsinnig schön ist. Also gleich am Anfang war ein Naturpark mit riesigen Kiefernwäldern, mit sehr viel Heidelbeeren zu sammeln, mit Pfifferlingen und so weiter und so fort, wenn man halt auf sowas Bock hat. Aber auch zur Not am Straßenrand natürlich diverse Stände, die aufgebaut sind und man die Sachen einfach so sich besorgen kann. Ähm, dann eben die ganze Kultur. Wir haben Städte wie Vilnius oder Kaunas und alte Sachen wie Trakai so ein Wasserschloss und natürlich auch die kurische Nährung. das ist ja eben dieses äh, Dünen Halbinselgebiet sozusagen in der Ostsee und äh, Litauen hat eine perfekte Mischung auch kulinarisch einige Sachen die wirklich nicht zu verachten sind so ein bisschen so Klöße die aussehen wie Zeppeline die heißen dann auch entsprechend Zeppelinae also es ist wirklich haben wir sind wir sehr sehr erstaunt gewesen wie vielseitig dieses Land ist und auch vor allem wahnsinnig freundliche Einwohner und äh, wir haben uns da richtig wohlgefühlt und haben gesagt, das ist ja das nähestliegende Land dieser drei, also würden wir definitiv auch mal wieder dorthin fahren wollen.
0: Wie lange habt ihr auf der Reise äh, dort jetzt verbracht?
1: Also wir haben tatsächlich insgesamt ja fünf Wochen Zeit gehabt, dann waren es äh, paar Tage an und Abreise und in äh, Litauen selbst waren wir ungefähr zehn Tage. Und in Lettland elf, das hatte aber den Grund, weil wir dann mal längere Zeit auf einem Campingplatz waren in Strandnähe. Das war einfach schön zur Erholung. Und in Estland waren wir ungefähr neun Tage.
0: Ja, lass uns doch mal Land für Land mal so durchsprechen. Also Litauen in zehn Tagen, was was kann man da alles erleben? Was waren da so eure Highlights?
1: Also, was, also wenn ich an Litauen denke, fallen mir sofort erstmal grundsätzlich diese... Ja, einfach also erstmal grundsätzlich das tolle Wetter äh, fällt mir dann ein, was wir einfach dieses Jahr hatten und da mit gepaart.
0: Wann war das? Wann wart ihr dort?
1: Also wir waren äh, im Endeffekt, äh, ja Ende Juli, den ganzen August über waren wir unterwegs bis Anfang September, also so lang ging unsere Reise und wir waren ja am Anfang eben äh, in Litauen und am Ende der Reise nochmal, weil wir da wieder zurückgefahren sind, genau, also aber es war das Wetter eigentlich kontinuierlich Hochsommer. hochsommerlich und bei dieser tollen bei den tollen Temperaturen fallen mir dann gleich auch diese wunderbaren äh, Badeseen ein beziehungsweise eben die kurische Näherung mit dieser riesen mega Dünenlandschaft also es war eigentlich so also richtig Sommerfeeling ja egal in welcher Ecke man war also das war eigentlich ziemlich ziemlich besonders ja genau und wie die Sandra schon gesagt hat dann gepaart mit fantastischen Speisen oder äh, mit kulturellen Ereignissen ja, einfach die perfekte Mischung. Zum Beispiel Kaunas ist eben so ein Ort, der war jetzt öfters mal in den Schlagzeilen, weil da anscheinend erhöhte Corona-Zahlen immer mal wieder sind von irgendwelchen solchen Lastwagenfahrern, die da auch Stationen äh, machen. Aber das soll einen nicht abschrecken, weil wenn man dort auf dem Campingplatz ist, der liegt sehr stadtnah. Und da kann man dann zum Beispiel wahnsinnig viel Streetart auch finden, da gibt es eine richtige Map, wo man äh, dann im Tourismusbüro mitnehmen kann und da die einzelnen Kunstwerke suchen kann. Die hatten eben auch mal so ein Festival für Street Art. Und in Vilnius ist der Schwerpunkt so ein bisschen, die sind sehr barock, eine barocke Stadt mit äh, ganz vielen halt historischen Gebäuden und ein Viertel, was eben so eine eigene Republik darstellt. Das heißt Ujupis. Und da haben so Künstler mal in einem Stadtviertel eben gesagt, sie gründen eine Republik. Und das hat natürlich auch so ein bisschen so einen crazy Touch. Und das hat auch Spaß gemacht, das eben mal sich zu erlaufen.
0: Hm, hört ja. sich an wie äh, wie in Kopenhagen, Da gibt es ja auch so eine eigene Republik.
1: Genau, Christiania ist es dort.
0: Genau. genau. Ähm, wenn man euch jetzt so zuhört, also dann, ihr seid äh, ja mit dem Bully unterwegs, aber ihr habt es gerade gesagt, äh, Campingplatz. Ähm, sch schlaft ihr auch oder steht ihr auch mal wild?
1: Also, ähm, Grundsätzlich ist es so, also als Frau braucht man ja erstmal so grundsätzlich, also so ein bisschen, ne, so Toilettchen, Tutü und so Zeug, also von und auch ein bisschen so eine Sicherheitsfrage. Also die Sandra wäre dann grundsätzlich eigentlich immer schon mal ganz gerne überwiegend wild. Ich bin da eher überwiegend so ein bisschen spießig am Start und äh, ja, möchte immer gerne über mich hinauswachsen, aber fühle mich auf dem Campingplatz dann schon immer ganz wohl. Wobei man sagen muss. Ähm, durch diese die, die Art der Campingplätze, die man im Baltikum findet, ist man überhaupt nicht, in Anführungsstrichen, gezwungen, wild zu stehen, weil das ganze Feeling auf diesen Campingplätzen, die ganzen Anlagen, die da sind, sind dermaßen naturnah und wirken wild. Also du hast total deine Ruhe, du stehst teilweise mitten im Wald hast von mir aus irgendwie so eine Blumsklo trockentoilette oder auch nicht. Du hast dein Feuerholz, deine Feuerstelle, du bist direkt am Strand oder du badest in der Früh äh, im See, weil es keine Dusche gibt. Also es ist alles schon sehr wild im Grunde oder sehr freistehend vom Charakter. Und deshalb nehme ich mir dann doch eher diesen Komfort, dann irgendwie auch eine gewisse Sicherheit irgendwie auch nochmal zu haben. Ja,
0: Ja, es, es gibt ja... also wir haben ja hier im Podcast auch schon ganz viele Frauen gehabt, ähm, die nur äh, Campingplatz machen oder die halt nur wild äh, campen. Mhm. Ähm, das ist so eine, eine Typsache. Mhm. Äh, nichts Schlechtes und nichts Gutes äh, dran. Ähm, jetzt habt ihr aber auch gesagt, also äh, Essen kulinarisch ist äh, natürlich auch ganz viel. Äh, in Litauen äh, gibt es da ganz viel. Das bedeutet, also ihr geht auch sehr viel essen.
1: Nee, das hat damit jetzt nichts zu tun mit Essen gehen, sondern einfach äh, auch äh, die Supermärkte sind sehr interessant in anderen Ländern, das heißt, ähm, also ich zum Beispiel gehe jetzt nicht so gerne bummeln oder shoppen, weil ich denke, ich habe eigentlich alles an Klamotten und so weiter, was ich brauche, aber... Was für uns hyper interessant ist in den ganzen Ländern, wo wir sind, sind tatsächlich die Supermärkte, wo wir einfach mal gucken, was steht da so im Regal, was sind da die Vorlieben, was ist da Besonderes. Also in Litauen ist natürlich also sehr viel Bier auch am Start, so wie in Bayern, da haben wir uns gleich zu Hause gefühlt. Verschiedene Brauereien überhaupt in allen drei baltischen Ländern. Dann eben viele so sauer Eingewecktes, also Gewürzgurken, Rote Beete und so weiter. Also auf jeden Fall, ähm, ja, und spezielle Art von Räucherwürsten, Mettwürste, die eben im, im Rauchfang gehangen haben und so weiter und so fort. Und äh, neben den Supermärkten ist auch unser zweites Hobby eben äh, Musik zu finden, natürlich auch aufgrund unserer musikalischen Grundbildung. Und wir gehen gerne eben dann nebenbei noch in Musikgeschäfte. Und stöbern da nach Schallplatten oder CDs mit landestypischer Musik, möglichst auch in der Sprache. Und wenn wir dann eben äh, mettwurst mümmelnd im VW-Bus sitzen, dann hören wir uns die passende landestypische Musik dazu an. Und das macht sehr viel Spaß und
0: ja, ist auch sehr cool. Wie, wie ist das? Also, ähm, was mich immer an, an, an solchen Ländern fasziniert, und ich glaube, Estland ist das Land, was das so das Wildeste ist, wo auch, äh, gibt es auch Elche und Bären, glaube ich. Frage ist, ich war, ich war bisher, glaube ich, nur in Tallinn. Und in Riga war ich, also in den Städten, aber halt noch nicht so wirklich auf dem Land. Wie muss man sich die Länder landschaftlich denn so vorstellen?
1: Ja, also erstmal grundsätzlich eine gewisse Ähnlichkeit haben, haben alle Länder irgendwie miteinander. Also wie gesagt, das ist, also es gibt sehr viel Natur. Mega viel Wald. Mega viel Wald. Es gibt tolle Seen eben, die also Moorseen, wo man also auch ganz arg gesund drin baden kann. Es gibt halt eben an der Küste immer wieder tolle Strandabschnitte oder Sandgebiete, wo man so Sandbaden kann. Und ähm, es gibt sehr viel Natur. Also, also sehr, sehr flach. Sehr flach, genau. Also der höchste Berg ist eigentlich mehr so ein Hügel. Ähm, und genau, also es gibt sehr, sehr viel Natur, weil es eben nicht so dicht besiedelt ist, jetzt außerhalb der Städte jetzt so, ne? Und, und natürlich in der Sowjetzeit, die ja sehr lange leider gedauert hat, eben sehr, sehr viele Sperrgebiete waren, wodurch die Natur natürlich auch noch besser erhalten ist. Zum Beispiel auf der Insel Soma. Das ist da ähm, sozusagen links neben Estland, eine estische Insel. Und die war komplett äh, gesperrt sozusagen. Da durften gerade mal die Einwohner sich darauf bewegen, und dadurch ist natürlich auch äh, der positive Nebeneffekt einer solchen Ära, dass dann die Natur auch auf gewisse Art und Weise besser erhalten geblieben ist, sozusagen. Ne? Und äh, wir konnten leider selber keine Bärenbeobachtung machen. Das ist jetzt ein bisschen so der Nachteil, wenn man dann zwei Hunde dabei hat, weil meistens geht so eine, Bärenbeobachtung über Nacht, dass man dann in so einer Schutzhütte sich so anschleicht und dann da mit dem Nachtsichtgerät da umeinander schaut. Und das ist jetzt das Einzige, wo man sagt, okay, da würden wir jetzt nicht die Hunde dann die ganze Nacht alleine im Auto lassen und uns durch den Wald äh, bewegen, sondern das muss man dann halt mal im Rahmen einer anderen Art von Reise dann machen, wenn man auf sowas Bock hat.
0: Wie Ich habe mich äh, gefragt, bevor ich gleich nochmal auf die, auf die Länder zu sprechen komme, ähm, wie das ist. Also ein, was habt ihr für einen Bulli, ne? Aber welchen, ein T5 oder was habt Ja, ihr?
1: genau, ein T5. Mhm. Ein
0: T5 ist ja jetzt. Was habt ihr für Hunde?
1: Wir haben zwei äh, Tibet-Terrier. Die sind ungefähr 40 Zentimeter Schulterhöhe und die Haaren nicht. Das ist schon mal der sehr, sehr große Vorteil. Also, wir haben keine Hundehaare in unserem Auto und auch nicht im Bett und nirgendwo. Und wir sind lange Jahre mit einem Hund gereist, dann hat sich das ergeben, dass ein zweiter dazugekommen ist. Und ähm, wir sind erstaunlich gut aufeinander eingespielt. Also jeder hat so seinen Platz. Wir haben auch kein Hochdach. Wir haben also ein in sich geschlossenes Auto sozusagen und haben aber keine Schränke verbaut, also an den, an den Seitenfenstern, sondern eben dann eine große, ebene Liegefläche. Und der alte Hund liegt dann quasi nachts zu Füßen und der Kleine hat dann Platz, dann äh, unter dem Bett oder auf dem Beifahrersitz, der mit einer Drehkonsole eben praktischerweise umdrehbar ist. Und so verteilt sich das dann auch auf diesen paar Quadratmetern eigentlich auch ganz gut, erstaunlicherweise.
0: Also ein Dritter dürfte jetzt aber nicht mehr dazu kommen, nee, oder?
1: <lacht> nee, irgendwo hört es dann auch mal auf. <lacht> genau.
0: <lacht> aber also jeder, jeder Quadratzentimeter wird genutzt von euch. Ja,
1: genau, der wird genutzt und der wird vor allen Dingen auch sehr planvoll genutzt. Also bei uns hat alles auf jeden Fall äh, einen festen Platz und äh, jeder Handgriff sitzt im Endeffekt. Und äh, wir sitzen manchmal so vor dem Bus und... Äh, fragen uns, ob denn andere Leute eigentlich auch erkennen, dass unser Bus total aufgeräumt und ordentlich ist. Weil klar, hast du ja mal irgendwo was hängen und so. Also ähm, es wirkt vielleicht erstmal so ein bisschen unstrukturiert, aber es ist auf jeden Fall alles super ordentlich. Und ähm, ja, wie gesagt, alles hat seinen Platz und das brauchst du letztendlich auch so. Also auch wenn wir ohne Hunde reisen würden, nur zwei Erwachsene im Bus, äh, da kann man sich ja schon mal vielleicht auf den Keks gehen. Und deshalb ist es gut, dass wir auf jeden Fall so eine... Ähm, visuelle Ordnung am Start haben und das auf jeden Fall schon mal keinen Streit erzeugen kann dann, ja. Wir nehmen nämlich tatsächlich kein Vorzelt oder sowas mit, es ist uns viel zu aufwendig, da irgendwie noch Sachen aufzubauen und äh, wenn es schönes Wetter ist, sitzen wir einfach so mit den Stühlen am Lagerfeuer vor dem Bus und äh, wenn schlechtes Wetter ist, dann kommt man drinnen auch zurecht und dann ist es ja da auch schön kuschelig, angenehm und dann braucht man nicht immer so viel extra Aufbau-Equipment da umeinander schleppen.
0: Okay. Ja, mir war das, also ich, gut, ein T5 hat nochmal viel mehr Platz als ein Jeep Wrangler, aber ich fand das immer sehr, sehr, sehr eng. Aber ich bin auch nochmal extrem groß, äh, weshalb äh, mich das immer so gestört hat. Deswegen habe ich mir jetzt einen Sprinter geholt. Da ist ganz viel Platz drin.
1: Ja, also ganz ehrlich gesagt, mit, mit sowas äh, liebäugeln wir grundsätzlich auch wobei äh, wir irgendwie auch immer wenn sagen wir in Rente sind wenn, nee. aber die Sache <lacht> ist also ist, im Endeffekt so ein Bully ist für uns irgendwie schon so ein bisschen so eine Art Lebenseinstellung also äh, ne also VW das ist schon sowas was im Herzen irgendwie so drin ist VW Bus und so und wir versuchen den also schon so lang wie möglich so zu fahren weil der natürlich auch einige Vorteile bietet ähm, Räumlich gesehen oder platzmäßig, also auch mit Tiefgarage und so. Wir kommen mit den Hunden super in Städten in Tiefgaragen rein, wenn es heiß ist im Sommer. Ja,
0: ja, dann absolut. Dann, das das, das schaffe ich alles nicht.
1: Genau, aber wenn wir irgendwann, also was weiß ich, also sagen wir mal, unser Zeitrahmen ist so zehn Jahre und dann liebäugeln wir durchaus auch mal mit einem Crafter oder was weiß ich was, weil, äh, ja, ist natürlich dann schon geil. Kannst halt auch eine Dusche einbauen oder ne, ein Klo, da hast du nochmal eine andere Küche und anderes Bett und so. Und Das ist natürlich dann schon irgendwie nochmal ein Traum.
0: Ja, ja, absolut. Also man hat sehr, sehr viel Platz. Also all das habe ich jetzt auch verbaut oder verbaue ich gerade in unserem Sprinter. Und ähm, wir haben nur einen Hund, aber der hat massig, also der hat ganz viel Platz natürlich. Und das ist halt schon echt ein großer, großer Vorteil. Und für mich ist es ein riesen Unterschied von Jeep Wrangler, wo ich halt wirklich, weiß ich nicht, 20 Zentimeter äh, hatte, um mich reinzulegen. Also da war überhaupt kein Platz. Da durftest du echt nicht, äh, keine Klaustrophobie haben. Ähm, zu jetzt diesem riesen riesenteil.
1: Was habt ihr denn für einen Hund?
0: Äh, Golden Retriever.
1: Ah ja, nimmt schon ein bisschen mehr. Der Kraft, hart aber... extrem. <lacht> oh ja Haaren, ja. Aber der ist halt auch einfach auch ja. super süß, ne? So, aber der ist auch noch mal viel größer als unsere Hund Also ich würde mal sagen doppelt so groß eigentlich mhm. dann fast, ne? Also von dem her ist.
0: Ja, der hat so so Stockmaß fast 60 und wiegt. Äh, also wir haben schon lange nicht mehr gewogen, aber ich würde mal so sagen, zwischen 35 und 40 Kilo.
1: Ja, okay. Also auf jeden Fall. Ja, bei äh, uns sind es zweimal elf.
0: Ja. <lacht> ja, okay, ja, ja. Also der ist, der ist, der ist richtig, richtig schwer und der ist auch für seine Verhältnisse, also für Golden Retriever auch sehr groß äh, geraten. Äh, und entsprechend, wenn ich mir vorstelle, ich müsste mit dem äh, im, im Jeep verreisen. Ja, das wäre, das wäre Challenging gewesen. Ja. Dann wären zwei das große. Geiler, ja, ja. Ja, ja ja, ja ja. und wir haben halt auch einen Allradsprinter entsprechend, also wir waren jetzt gerade in den Westalpen unterwegs und dann war es war recht entspannt und man konnte auch mit dem Sprinter kommt man halt auch die Strecken hoch, die wir vorher mit dem Jeep gemacht haben, also nicht so gut und nicht so schnell und nicht so entspannt, weil halt die Federung von so einem Jeep einfach viel viel besser ist und so, aber man kommt auch überall hoch.
1: Ja, es hat dann halt auch mehr mehr Abenteuer dann gleich mit dabei sozusagen, ne? Also, ja, 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 auf schaffen jeden
0: wir's. Fall. Mehr Konzentration. Genau,
1: ja, ja. Also, auf jeden Fall. Mehr Schwitzen. Auf jeden Fall. Das Baltikum ist definitiv das Richtige für euch, weil da gibt es sehr, sehr viel noch Schotterpiste, also keine asphaltierten Straßen und auch mega abenteuerliche Sandpisten ja. in den Kiefernwäldern, ja. wo man wirklich mit dem Lenkrad hin und her gehen muss, so schlangenartig förmig, damit man sich da, also, wir haben zwar auch 4 Motion, aber das ist ja nicht wirklich Allrad. Ähm, wo man sich durch den Sand kämpfen muss regelrecht ähm, und wo auch Leute schon äh, komisch geguckt haben, die am See im Wald gebadet haben und dann uns mit dem VW-Bus da gesehen haben, weil die hatten alle ihre kleinen Offroad-Autos, aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht, also es ist auch zum Fahren echt total cool in diesen drei Ländern, weil man sehr, sehr viel im Prinzip Offroad sozusagen ist, also unsere Radkästen sind schon wieder voll mit Sand und Schotter, also das äh, ist schon sehr herausfordernd gewesen. Das sind auch offizielle Straßen übrigens. Ne? Also, wir haben da jetzt nicht irgendwelche Abkürzungen genommen, sondern das sind die offiziellen Straßen dort. Da. So.
0: Das hört sich schon mal sehr gut an.
1: Ja, ja. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Das hört sich abenteuerlich an. Nee, aber das ist, aber ja, das macht halt auch schon echt äh, viel mehr Spaß. Ne? Und ich habe halt auch eben, wie ihr vorhin schon gesagt habt, also äh, Campingplätze, die direkt halt am Meer sich befinden, wo du halt sehr wild stehst. Ist das denn die Norm gewesen oder war das eher Ausnahmen? Äh, sind die alle so? Wie, wie sind die Campingplätze dort? Wie ist die Infrastruktur?
1: Also erstmal grundsätzlich, ähm, es gibt eine ganze Reihe an Campingplätzen. Grundsätzlich sind alle Campingplätze, egal ob jetzt der Schwerpunkt auf dem See, auf dem Strand oder dem Wald äh, liegt, alle Campingplätze sind sehr, wie gesagt, naturverbunden und haben schon so einen Adventure-Style. Also man kann sich da, äh, wenn man sowas mag, auf jeden Fall sehr schnell wohlfühlen. Also es gibt eben keine Hüpfburg, keinen Shop, keine äh, Wasserball-Animation wie im Süden oder so. Also das ist tatsächlich sowieso nicht der Fall. Insofern braucht man keine Angst haben, man gerät in irgend so ein äh, camping dings äh, mit eben tausend äh, verschiedenen Features, sondern es ist wirklich super schlicht gehalten und man steht aber halt dann sicher und hat alles, was man sonst braucht. Genau, und, und jeder Platz oder Parzelle kann man nicht sagen, also das ist ja alles einfach weites Wald- oder Wiesengelände, aber jeder Platz hat sozusagen ähm, bei, würde ich mal sagen, 85 Prozent der Campingplätze, die wir besucht haben, ähm, eine eigene Feuerstelle. Du kannst dir teilweise umsonst dein Feuerholz äh, schubkarrenweise da holen. Oder du kannst es sehr günstig kaufen. Du kannst eben dann, wie gesagt, bei Abend mit einem Lagerfeuer da sitzen. Lagerfeuer spielt auch eine sehr große Rolle im Baltikum. Also so Sonnenwendfeier und so Geschichten äh, ist da voll äh, am Start. Also deshalb ist äh, der Sommer wird mit einem Lagerfeuer begonnen und mit einem Lagerfeuer beendet. Deshalb, du musst quasi ein Lagerfeuer machen. Und äh, ja, du isst dann da, grillst da und hast also. Fett-Adventure. Ja. Manchmal ist tatsächlich so, dass die Campingplätze ein bisschen so nicht so einen tollen Standard haben und da gibt es natürlich wieder diese typischen Aussagen in diesen Ländern, dass natürlich EU-Fördergelder dahingegangen sind und die Leute mal eben schnell einen Campingplatz eröffnet, aber haben halt nicht damit gerechnet, dass sie sich auch darum kümmern müssen. Und dann den auch natürlich erhalten und pflegen müssen. Also man findet tatsächlich von super modern bis zu rotten.com eigentlich alles, was man auch in anderen Ländern letztendlich findet. ne Genau, aber immer umgeben eben von einem total coolen Naturgelände. Also das stimmt auf jeden Fall immer. Da haben die ja auch genug von. Da verändern die auch nichts. Also das hast du schon mal safe. Die Frage ist halt dann, ob du auch ein entsprechendes, wie Sandra schon sagte, ähm, gutes Sanitärgebäude hast oder nicht und das war oft eher dann schon auch Mangelware, also ja, genau, nicht so geil immer.
0: Das nächste Mal, naja gut, ihr habt ja nicht den Platz für die Toilette. zum <lacht> 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 ja, mitnehmen den
1: Hinweis nochmal, ne?
0: <lacht> <lacht> Aber äh, wie, wie ist das denn? Wie ist das denn ähm, äh, kostentechnisch? Sind die Länder teuer? Verändern sich die Preise vor Ort? Also von Land zu Land?
1: Tatsächlich ist es so, was wir gelesen haben äh, in diversen äh, Reiseführern und Zusatzlektüre, das hat tatsächlich äh, gestimmt, dass westliche Produkte manchmal sogar teurer sind als bei uns, weil das halt natürlich dort was sehr Exklusives und Besonderes noch in Anführungszeichen äh, zum Teil ist. Äh, grundsätzlich ist es so, die, das Preisniveau befindet sich ungefähr so auf dem Niveau wie bei uns, kann man fast sagen. Lebensmittel oder auf dem Markt, in der Markthalle und so weiter, ist manchmal etwas günstiger. Aber ähm, nichtsdestotrotz, wenn man natürlich so reist, wie wir reisen, mit dem VW-Bus und ähm, mit Campingübernachtung und viel selber kochen, dann ist es wirklich der günstigste Weg überhaupt zu verreisen oder die günstigste Möglichkeit. Und wir haben wirklich für fünf Wochen Reise mit äh, Campingübernachtung, mit äh, Benzinkosten, mit Eintritten, mit Mitbringsel, mit Einkaufen, mit CDs, was auch immer, haben wir zu zweit äh, 3.700 Euro circa gebraucht. Und das ist schon ziemlich mhm. geil für eine fünfwöchige Reise ähm, und 35 Übernachtungen insgesamt. Ne? Das muss man erstmal machen.
0: Durchschnittlich 50 Euro pro Tag und Nacht.
1: All inclusive, ja, also Essen und so weiter. Ja, ja, also, ja,
0: Wenn du ja, ja.
1: Mal so ja, hast, also die liegen so im Schnitt, je nachdem, wie die halt so ausgestattet sind, zwischen 15 und 22 Euro. Also und das ist dann schon, also erfahrungsgemäß im Endeffekt liegen die europäisch mittendrin, ja, also egal, auch in, in Großbritannien oder in äh, Skandinavien haben wir solche Preise gehabt, ja, also von dem her sind die da gut mit dabei, aber 50 Euro, glaube ich, ist schon, ist auf jeden Fall... Ja, ja,
0: ja also ich meine, äh, die die baltischen Länder, die fühlen sich halt so weit entfernt an, aber man vergisst auch, dass es halt auch EU ist, ne, und entsprechend ist das halt ein ganz normaler europäischer Preis. Ja, genau. Ähm, finde ich. Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall hält er sich äh, absolut in Grenzen und äh, ist nicht vergleichbar mit dem, was man auf der anderen Seite quasi findet, wenn man in Finnland dann unterwegs ist.
1: Das ist richtig. Das ist richtig. Deswegen gibt es auch die sogenannten Weißen Nächte in Tallinn, wo ja dann äh, zur ähm, Mitsommerwende die ganzen Finnen da scharenweise übersetzen, normalerweise mit den Fähren, und sich dann die Birne zu brennen, weil natürlich der Alkohol so günstig ist. Und dann wurde uns gesagt, die Esten gehen wiederum in Lettland Alkohol kaufen und die Letten in Litla Litauen. Und wo die Litauer dann wiederum günstig in Alkohol kaufen, das weiß ich nicht, weil da kommt ja leider dann schon Weißrussland.
0: Ja, genau. <lacht> aber ja, keine Ahnung. Vielleicht äh, gibt es da auch noch eine andere Pipeline, von der wir nicht wissen. Genau. Wie, aber jetzt, ihr seid ja als Lehrerin seid ihr ja komplett auf die Hauptreisezeit. Beschränkt. Und jetzt möchte ich mal einen ganz kleinen Exkurs weg von dieser Reise machen und zurück auf eure anderen Reisen, beziehungsweise mal äh, von euch wissen. Dadurch, dass ihr immer zur Hauptreisezeit unterwegs seid, wie voll war das, jetzt besonders im, im Corona-Jahr? Und wie war das im Vergleich zu den anderen Reisen?
1: Also, ähm, genau, wir haben uns gedacht, wir, wir flüchten sozusagen äh, ins Baltikum, weil. Wir festgestellt haben dass viele gar nicht wissen, wo das Baltikum eigentlich ist. Das haben wir irgendwie so als Vorteil gesehen. Wir waren dann dort, es waren grundsätzlich wenige deutsche Touristen, sage jetzt mal, mit uns am Start. Also von dem her haben wir es, glaube ich, richtig gemacht. In den baltischen Ländern aber an sich hatten die auch zufälligerweise alle gerade Ferien. Ferien. Und äh, waren natürlich dann äh, in ihren eigenen Ländern sozusagen unterwegs und äh, dadurch waren vor allen Dingen auch an den Wochenenden äh, zusätzlich dann noch die Campingplätze natürlich auch echt voll teilweise. Also ich meine, die sind relativ groß, sodass man immer noch ein gutes Fleckchen für sich alleine finden konnte. Aber es war relativ viel los mit Leuten aus den eigenen Ländern sozusagen. Ne? Was man aber absolut gemerkt hat, ist die fehlenden Kreuzfahrtschiffe. Das heißt also, gerade in Tallinn und Riga, wo die ja direkt anlegen können normalerweise, das ist ja komplett entfallen. Und es hm. war natürlich super cool, dass halt zum Beispiel in Tallinn sind wir rumgelaufen wie äh, auf dem letzten äh, bayerischen Dorf sozusagen. Also das hat sich absolut verlaufen und es war sehr angenehm. Und man muss sagen, zu der Zeit hatten auch Lettland und Estland keine Maskenpflicht. Es war dann direkt für uns wie so ein außerirdischen Feeling, dass wir mal wieder keine Maske aufhaben mussten bei irgendwas, noch nicht mal im Geschäft. Also das war diesen Sommer jetzt schon sehr speziell, und aber trotzdem alles äh, machbar. Und diese Länder sind ja sehr, sehr dünn besiedelt. Und dadurch ähm, hat sich Corona natürlich hauptsächlich auf die Hauptstädte be beschränkt. Und man musste jetzt auch keine Angst haben, da irgendwie großartig auf Menschenmassen zu treffen. Ne? Ja Und im, ja. im Vergleich auch zu vorherigen Urlauben, also wir haben ja diese bayerischen Ferien und die ähm, sind ja eigentlich von dem her ganz gut, äh, weil wir dann immer noch in den September hinein ja immer noch grundsätzlich verreisen können, äh, da sind ja die anderen alle schon wieder daheim. Das heißt, auch ähm, auf vorherigen äh, Roadtrips waren wir oft eigentlich ja mehr oder weniger so ein bisschen für uns allein, beziehungsweise wir auch viel in, in, im Norden unterwegs, Finnland und so weiter. Ähm, wird zwar auch schon frequentiert, eben auch von anderen deutschen Mitbürgern, aber es ist nicht so am Start eben wie die südlichen Länder. Also von dem her hatten wir eigentlich auf unseren bisherigen Reisen nie so das Gefühl, äh, so im Massentourismusstrom da mitzuschwimmen oder so. Ja. Tatsächlich ist es im Norden so, dass die Saison endet in Norwegen, Finnland, Schweden eigentlich Mitte August. Da beginnt offiziell dort oben schon der Herbst. Und dann sind natürlich auch viele Sachen geschlossen, zum Beispiel Museen zum Teil, also so Freilichtmuseen und solchen Geschichten. Aber dafür steht man auch oft allein im Wald, wenn man dann auf einen Campingplatz geht. Und man kann trotzdem noch genug Natur mitnehmen und Besichtigungspunkte finden. Und das ist eigentlich auch schon wieder perfekt. Ab Mitte August ist da auch nichts mehr los.
0: Also auf jeden Fall gut zu wissen, weil spätestens, also ich wollte eigentlich dieses Jahr hoch, aber das hat nicht geklappt. Vielleicht dann nächstes Jahr. Wir haben... Viel über Litauen gesprochen. Wir haben ein bisschen über Lettland gesprochen. Und meiner Meinung nach haben wir relativ wenig über Estland gesprochen. Kann das sein?
1: Ja, das kann sein, aber das ist vielleicht liegt es auch daran, dass wir uns eigentlich total auf Island gefreut hatten auf unserer Reise und dann letztendlich feststellen mussten. Es ist Es schon sehr schön und sehr cool, weil es ist ja der, der nördlichste Punkt unserer Reise. Aber es war für uns eigentlich. Fast zum, ist vielleicht auch ein bisschen gemein, aber trotzdem irgendwie fast so ein bisschen, ja, der langweiligste äh, Teil unserer Reise. Also im ja. Prinzip hat es die Mischung gemacht aus diesen drei Ländern tatsächlich exakt. Also wir sind durch, an der Küste entlang nach oben gefahren in den Norden und es ist sehr schön auch auf den estischen Inseln und Tallinn hat uns ausgesprochen gut gefallen, ähm, sind durchs Landesinnere zurückgefahren. Da gibt es dann am Haipussee, wo quasi mittendrin die russische Grenze durchgeht, äh, bei den Altgläubigen vorbeigefahren. Das ist so eine spezielle orthodoxe, russisch-orthodoxe Glaubensrichtung und äh, waren dann in der Universitätsstadt Tartu in Estland. Das war auch sehr interessant mit einem tollen Nationalmuseum, was nagelneu gebaut wurde. Ähm, und auch weiter aber Richtung Süden wieder in Lettland äh, und in Litauen gab es wieder unglaublich viele schöne Punkte, auch im Landesinneren. Also man kann fast aufgrund auch der geografischen Lage ähm, und der gemeinsamen Vergangenheit letztendlich die Länder gar nicht so stark trennen. Deswegen wird es ja in Deutschland oft als Baltikum zusammengefasst. Mhm. Natürlich, die Länder selbst legen sehr viel Wert auf ihre Nationalität. Und ähm, eigentlich die, die am wenigsten kulturell zu bieten haben, sind erstmal auf den ersten Blick die Letten weil da einfach nicht so viele historische Gebäude existieren und nicht so viele Städte oder, oder Ortschaften sind. Die haben dafür eben ein extrem wichtiges und verbreitetes Liedgut. Die haben irgendwie so eine Nationalbibliothek mit äh, ganz, ganz, ganz vielen so vierzeiler-Stücken, die eben dann diese ganze Historie des Volkes wiedergibt. Also ich glaube, die drei Länder, die sind einfach noch dabei, auch wenn es jetzt schon einige Jahre her ist, äh, seit sie sich freigemacht haben von der Sowjetunion, einfach noch ihre eigene Identität zu finden. Und das entsteht in jedem Land, denke ich, immer wieder Interessantes, Neues, wo man dann eben hinreisen kann und kennenlernen kann.
0: Spannend. Wie, wie seid ihr dann äh, wieder zurückgekommen? Äh, und wie viele Kilometer seid ihr am Ende dann äh, wirklich gereist oder gefahren? Also also, jetzt, also hin habt ihr ja gesagt, ihr seid äh, Ingolstadt, Frankfurt-Oder und dann durch Polen hoch, das waren ja mh, 1600 Kilometer ungefähr, 1500 Kilometer, also 3000 mindestens hin und zurück und dann vor Ort halt genau. bestimmt auch nochmal 2000, oder?
1: Also die Anreise war ungefähr 1392, ziemlich genau zu sagen und äh, wir sind den gleichen Weg zurückgefahren tatsächlich, weil wir dann schon wussten, wie der Campingplatz in Frankfurt-Oder wie gesagt ist, der Stellplatz war sehr schön. Und insgesamt waren es 6.561 Kilometer, die gesamte Runde.
0: Okay, also doch, also weniger als ich dachte, aber ja. also Wie, wie waren es genau? Ich habe es nämlich nicht, nicht ganz gehört. Ich habe nur 5.000 irgendwas gehört.
1: 6.561.
0: Ach so, ja doch, 6.000. Ja, ja Siehst
1: Also man braucht ja, in den Ländern, wie? man kann nochmal mal kreuz und quer fahren, aber im Prinzip, wenn man die Küste hochfährt und im Landesinneren einmal so runter, dann hat man... In unserer Meinung nach die wichtigsten Sachen auch gesehen und erlebt und dann ist es ungefähr eine Runde von ja 3000 Kilometern im grob gesagt im Land, die man einplanen muss.
0: Ja, aber ist natürlich, ich meine, natürlich ist ja die die An- und Abreise das große Ding für die ihr ja, wenn ich jetzt mich richtig erinnere, vier Tage gebraucht habt ähm, oder fünf, ähm, aber im Durchschnitt sind das in, um die 150, 160 Kilometer am Tag, das ist nicht wenig, ne? oder seid ihr, seid ihr vor Ort ähm, weniger gefahren?
1: Also Im Prinzip, es gibt eigentlich kaum natürlich Autobahnen, das heißt, äh, im Süden kann man mal ein bisschen, bisschen schneller fahren, ein bisschen Gas geben, um von Kaunas zum Beispiel an die Küste zu kommen, ansonsten ähm, ist es tatsächlich so, dass man das ist ja gerade die Idee an einer Reise oder an einem Roadtrip, das heißt ja, sagt ja schon der Name, Road Trip, dass man eben äh, auch der Weg, das Ziel ist und wir fahren halt immer so vor uns hin, aber wir planen jetzt nicht groß und rechnen da Kilometer irgendwie aus oder sonst irgendwas. Wir schreiben es zwar dann auf, um das für uns im Nachhinein zu dokumentieren, aber wir sehen einfach, äh, was interessant ist, welcher Punkt interessant ist und dann ähm, ist es dann egal, ob das an dem Tag 150 oder 300 Kilometer sind letztendlich Und dann sitzt man ja auch in diesen Autos wunderbar erhöht und man hat so eine richtige Aussichtsplattform, äh, wo man dann eben durch diese Landschaft fährt und allein die Fahrt ist ja schon immer ein Erlebnis. ne?
0: Ja, ja absolut. absolut. Ja, super. Sehr schön, ihr zwei. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch äh, heute die Zeit genommen habt und äh, euch mit mir über eure Reise in, in diesem besonderen Corona-Jahr durch, äh, durch das Baltikum äh, gesprochen habt. Und... Ähm, ich wünsche euch, wo geht eure nächste Reise hin?
1: Ja, das ist natürlich, also wir haben also tausend Pläne und Gedanken. Äh, momentan ist unsere Idee, eventuell nächstes Jahr äh, Irland unsicher zu machen, obwohl wir beide jeweils schon mal so ein bisschen punktuell am Start waren. Oder vielleicht doch irgendwie mal Südschweden nochmal ein äh, bisschen zu vervollständigen. Ja, man muss halt sehen, was, was möglich ist, aber eins dieser beiden Länder wird es wahrscheinlich dann irgendwie werden.
0: Also Irland äh, steht bei mir gerade auch ganz hoch auf der Liste für nächstes Jahr. Nochmal mit dem mit dem Sprinter. Äh, ich habe es äh, mehrmals vor Ort mit dem Auto gemacht. Also nach Dublin fliegen, Mietwagen und dann dann da rumfahren. Aber mit dem eigenen ist es halt irgendwie nochmal ein bisschen cooler. Finde ich auch ganz geil. Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist super geil. Also wir waren auch schon in Nordirland eben unterwegs. Und ist ja nochmal äh, noch so ein bisschen ein anderer äh, Charakter. ne? Aber äh, klar, also Irland ist auf jeden Fall mega geil und vor allen Dingen auch machbar, weil es ist ja nicht ein riesen riesen riesengroßes Land. Das heißt, man hat auch nur genau. Chance, die Sommerferien jetzt in unserem Fall gut zu nutzen, um dann wirklich zu sagen, am Ende, hey, wir haben das Land jetzt gut kennengelernt oder so, ja.
0: Ja, absolut. Ja. Sehr, sehr cool. Ja. Dann wünsche ich euch äh, viel Spaß, egal ob es Irland oder Schweden wird oder was anderes. Und äh, nochmal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, Jedenfalls, ja, wie wie wir bedanken
1: gut. uns auch bei dir, gell?
0: Bis bald. Bis bald. Bis bald. Ciao. 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 Das war auch schon wieder für diese Folge. Eine Stunde ist wieder um oder über eine Stunde ist um. Und äh, mehr Infos zu Sandra und Tina und ihrer Reise äh, ins Baltikum, aber auch viele andere findet ihr auf ihrer Webseite, theeuroamers.eu. Ich habe sie euch auf jeden Fall in den Show Notes auch nochmal verlinkt. Da könnt ihr auch direkt durchklicken und den beiden sagen, wie ihr die Folge mit ihnen fandet. Bilder zu der Reise findet ihr auch in äh, im blog wie gesagt, unter www.offthepath.com/Folge 160 findet ihr sie. Und äh, dann wünsche ich euch jetzt einen tollen Tag. Macht es gut, passt auf euch auf und wir hören uns bald wieder. Abonniert sehr gerne den Podcast auf äh, Spotify oder Podcasts, also Apple Podcasts, beziehungsweise iTunes oder wo auch immer ihr ihn hört und hinterlasst sehr gerne eine Bewertung. Ich wünsche euch was, passt auf euch auf und bis bald.